0: Só boto pipapi no meu samba quando o tio
1: san tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro Zabumba, Quando ele aprender aqui o samba não é rumba Você que se ligando no bug play, aqui é Carlos Praz do bug pop e. Tô certo ou tô errado?
0: Aqui é o Daniel e Rarebava, Eixalá e muito mais
2: aí. Aqui é Felipe de Queiroz e não imaginam o prazer
1: que é estar de volta. Olha aí, rapaz, quem tá de volta <risos> sim, meus amigos, hoje vamos fazer um bate-papo diferente. Com a mesma pegada, só que hoje vamos falar de uma das raízes mais profundas, talvez um patrimônio nacional tanto quanto evidências. Sim, hoje vamos falar de novela, depois da minha
0: Dan sando bug 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 by
1: bug play.
0: Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
1: Primeiro, que é impossível você ser brasileiro e não ter assistido um capítulo de novela. Concorda, amigo. Pelo menos eu, é,
2: desde pequeno, que eu fui criada em casa de tia, em casa de vó. Então, à tarde, à noite, era novela passando direto. E eu, particularmente, adorava, né? Porque no, naquela ali mais antigamente, não tinha muito negócio de internet, esse rolê assim. E o brasileiro, eram as novelas. Então, a era gente estava lá, né? Acompanhando. E, e era um rolê que todo mundo parava pra assistir o último capítulo. Ou algum, ou algum tipo de revelação, eu amava muito
1: assistir novela. Tem toda aquela parada, né? Por exemplo, começava de tarde com Vale a Pena Ver de Novo, e aí depois dos telejornais locais, aí começava, né? A novela das seis, das oito e as das nove. Eu era uma das tristes crianças que estudavam pela parte da
0: manhã, então nem sempre eu tinha a oportunidade de assistir os desenhos. Então, eu virei um noveleiro.
1: <risos> e, e é engraçado que, por exemplo, a produção brasileira é uma das melhores. Sim, com certeza. Agora que as turcas estão começando a andar em caminhos tá enraizados isso. por aí, novela, desde sempre, pelo menos que eu me lembro, eram as pessoas de outros países comprando para trazer aquela, aquela situação um pouco mais, geralmente, dublada, né? Uhum. Mas, porra, bicho, é muito... Várias novelas. No auge do video show, olha aí, cara, passavam várias, tipo assim, ah, agora essa novela aqui é internacional, tá indo para Colômbia, tá indo para o Marrocos porra, foda. Sim, sim. Algumas das, no das novelas que a gente vai citar aqui,
0: elas, elas fizeram tanto sucesso aqui no Brasil, quanto pra fora mesmo. Elas foram dubladas e, e fizeram bastante sucesso aí. É verdade. Eu, o, esse, esse rolê de trazer
2: novela dublada acontece até hoje e pra mim, um marco assim, que eu já, um marco que eu vejo, que eu lembro foi quando levaram a Avenida Brasil, acho que foi pra Argentina ou foi pra Espanha. E aí era dublado e levaram os atores, anos depois da novela ela ter passado e o pessoal super engajada querendo assistir o que ia acontecer no último episódio
1: de Avenida Brasil. Ah, eu acho que um luxo. Cara, e assim, pô, é Brasil, né, cara? É, as melhores produções, tipo assim, enquanto os americanos têm a produção de série, porque é, é uma coisa que a gente tem que observar, né? O formato série, não que seja um padrão fácil, mas, uhum. vamos lá, são sete episódios. Hoje em dia, uhum. não passa de sete episódios uma temporada, né? De 50 minutos. Irmão, novela são seis meses. Uhum. Todos Santo dia. <risos> pra então, uma
0: pessoa que não consegue assistir um, uma série com mais de uma hora, né? assistir novela bastante fato,
1: aí. <risos> Imagina a isso.
2: cabeça de Manoel Carlos escrevendo as novelas. Eu não, já Mas parecido. aí,
1: Manoel Carlos, já, sabe aquele Ctrl-C, Ctrl-V? Ele só pega assim. <risos> Helena.
2: Helena se apaixona. <risos> Leblon. Helena sofre. Que
1: vida que segue, né? Mas, tipo assim, pô, é uma, é uma produção ferrada. E, assim, não é só o não tem só o um núcleo com protagonistas. Sim. Tem todo, toda a vida que cerca aquele protagonista. Tem as paradas que, tipo, é, vão, vão junto e você acaba conhecendo outros personagens que, às vezes, tipo, não tem nem relevância, mas acaba tendo uma importância tanto quanto o protagonista. E você se importa com esses caras, pô, é... é...
2: E você fica seis meses com ele, pô. Acontece bastante mesmo do, do núcleo principal da novela perder o foco pro núcleo secundário. Acontece agora com a última novela do Kelvin e do Ramiro. Foi o primeiro... Primeiro não, né? Mas foi um dos casais LGBTs que apareceram na novela e teve casamento LGBT e o público comprou muito a ideia do casal e nem é o núcleo principal da novela. Era só, tipo assim, ali o núcleo secundário. Eu queria começar dando, contextualizando a frase que eu falei no início com O Outro Lado do Paraíso. Não sei se vocês assistiram, mas essa novela, eu acompanhei ela inteira. E ela é uma novela icônica, porque a trama toda é, acontece lá em Palmas, com o rolê da, da extração das esmeraldas. Bianca Bim, que faz a Clara, é, a história dela, meio que ela se apaixona por, o, por, uma, por uma família rica lá de Palmas, que é a família do, dos, dos Montserrat, que também é, extraem esmeraldas. Só que aí eles sabem que ela tem um, uma herança de uma terra que tem muita esmeralda. E qual é o rolê? A família forja que ela ficou doida, que ela é maluca na cabeça e forjam o assassinato dela, herdarem tudo. E nesse rolê contra deles herdarem tudo, anos depois, ela consegue voltar para Palmas e ela volta justamente no evento e a homenagear a dama da sociedade. E ela ganha esse evento, porque que era de quem que ia vender mais convites. E ela ganha esse evento e a volta dela, justamente, com toda a sociedade de Palmas, olhando pra ela. E o desenvolver da história é justamente a Clara se vingando de todo mundo que fez mal pra ela. Aí tem Marieta Severo, que é a vilã da novela. Aí tem o Rafael Cardoso, que tem o plot twist, que no início gosta dela, depois ele descobre que é só que é o dinheiro dela. Tem o Tiago Fragoso, que começa a namorar com ela ali no, no, no rolê desenvolver da história. Eu amo Sérgio essa novela quiser, né? muito, 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 amigo. É, tipo, é icônica. As gays amam, entendeu? Negócio de vingança. Quem não gosta? Ai, ah, eu acho luxo. Esse elenco é incrível. E sem contar que ele traz várias questões, assim, sobre com, por exemplo, o Heriberto Leão, ele fazia o Samuel, que era um médico gay, mas era incubado. Aí a vingança da Clara era justamente mostrar pra mãe dele e pra mulher dele que era gay. Aí tem a Erika Januz, que ela era lá do que Lombo, e aí ela sofreu muito racismo da, da, da Nádia, que era que vai ser futura sogra dela. E aí depois ela volta pra cidade como a juíza da cidade. E aí é toda uma reviravolta. E sem contar que tinha Fernanda Montenegro como avó ali da, da Clara. Que ela tem todo um, um rolê místico ali com, com, com a sua religião, com os ancestrais. É uma coisa assim... Ai, linda, linda de ver. Eu adoro essa novela.
1: Foi a última novela que o Lima Duarte participou.
2: Ele fazia então, o avô da Clara, o avô da, da Bianca Bin.
1: Eu, eu realmente não tive tanto contato com essa novela, não, porque ela já é uma novela, assim... Mais recente. Mais, mais recente, né? Mais recente, de assim, tipo, 2017. já tem uns sete anos, já. já Mas, assim, sete. foi uma novela que cativou muito o público também,
2: pelo menos. Quando eu tava assistindo, ai... Nossa, gente, chega. Não vejo a hora de, de já tá indo para o vale a pena ver de novo. Que pô, que novela boa. Ela era novela das nove.
1: Ela era a novela das nove, ela era um o luxo. Pô, mas também com um elenco desse não dá pra colocar às 6 horas da tarde, né, mano?
2: Ai, amigo, é tinha centenário. até a Laura Cardoso como a, a cafetina, a Rainha das Putas.
1: Olha aí, quase centenária a Laura Cardoso, né?
2: Ai, ela era icônica, ela tem uma cena é, muito engraçada, que é. Acho que ela é bem assim. É, ah, mais um dia
0: né, nessa nossa vida de Kenga. Ai, gente, exatamente. <risos> é uma pena que nessa época eu já não tava assistindo muita televisão, então eu não tenho muito contato com essa novela, o que eu vi mesmo são as são os memes e tudo mais posteriormente, mas é, essa daí já não, já não captou mas, mas você ah. pode assistir então... assine Globoplay e...
1: <risos> Globoplay <risos> paga
0: aí.
1: por favor Globoplay paga nós, ainda ganha o um BBB de graça aí,
0: ai amo entregando a idade aqui né Carlos, é, na, na, na época dos Incas e Os Maios, é, a gente acompanhava a novela pela revista e quando não, a gente acompanhava pelo aquele jornalzinho que é aqui, muito comum aqui, que é aqueles de 25, 50 centavos, que era aquele bem do dia-a-dia dia mesmo, aí lá tinha um, um resumo da, do capítulo da semana e né, tudo mais. <risos> Nossa, eu tô desbloqueando agora uma memória. Eu lembro até o nome da,
2: <risos> não, o nome da, da revistinha, Ti t ti, Titi. E aí, veja no sim. próximo
1: capítulo. Ah, porra, e, e já que tá falando de revista, tinha é capricho, né, cara? Ai, amigo, eu <risos> ah, amo. Sim, sim.
2: Meu sonho era ser colírio. É, <risos> hoje
0: em dia, a gente, a gente procura ó, as é, teorias e tudo mais é, em canais no YouTube ou o TikTok, antigamente era na, nas revistas que tinham ele, e ah, podia até encontrar o, o suposto final da, da novela ah, tem gente que não gostava dos spoilers, né? mas alguns já, já estavam ali procurando vou trazer uma braba aqui que é o Caminho das Índias ah, como o Carlos já tinha <risos> se tivesse
2: câmera me filmando, eu ia ver eu balançando meus
0: peitos. <risos> uh, o, o, o triângulo amoroso aí entre uh, o Baruan, uh, o Raj e a Maia que balançou aí na, foi demais. quando foi. <risos> Quando foi lançado Eu sinceramente Eu lembro Eu não Sabe aquelas memórias assim Não sei o que aconteceu Ou tu imagina que tenha acontecido desse jeito Mas eu lembro do primeiro capítulo da, da novela Férias da, da, da escola e tudo mais Aí não tem muita coisa para fazer Principalmente à noite Então aí eu liguei a televisão E aí já tinha um, um burburinho, né? Com relação à nova novela da Globo ali e tal e aí seria essa, o Caminho das Índias que já, ti, que já é uma, uma parada conhecida, né, das, das novelas que era abordar uma cultura totalmente diferente da, do brasileiro mas trazendo também um pouquinho para cá, que acontece com as outras novelas que a gente vai comentar aqui também a novela conta é a história da, da Maia e o Raj, né, que, que era um casamento ali arranjado já, praticamente consolidado, e aí ela acaba sendo ela acaba ficando ali confusa se ela realmente quer, quer ficar com o Raj ou o Baruan e aí a gente descobre mais à frente o Raj e a Maya seriam o casamento certo, né? E o Baruan aparece ali para atrapalhar esse casamento já cheio de tradições, né? E aí de mais para frente a gente descobre que ele é o Dalit. Aí para quem, quem assistiu a novela sabe a diferença, né, da das castas da cultura indiana e cada cada casta é uma meio que uma função e a tua posição na sociedade. Então o Dalit seria o com a história deles, né? É, o, é a poeira debaixo do, dos pés. Então, tipo, ele, ele está bem abaixo, proibido tocar, é, é proibido ele entrar dentro da tua casa. Né? Aparecem algumas, algumas cenas na novela que, que aparecem alguns personagens que são Dalit. E aí, de, que acontece? Plot ali, né? Quando a Maia descobre que o, o, o Baruan é um Dalit. Da primeira coisa, quando começava, acabava ali a, o jornal,
2: começava... <risos> começava lá... Eu amava Caminho das Inglês. eu como uma boa gayzinha, bem pequenininha. Eu a, dançava, a, chorava com a Maia, achava tudo lindo, amigo. Além do, do desenvolver da história. E se eu não me engano, é nessa novela que temos Você não vale nada, mas eu gosto de você, da queridíssima Norminha. Olha que aí. De paz. Gente, eu amava a Norminha. Ela botava ali, ó... O bom Boa Noite Cinderela no marido dela ia pro forró. Eu sou que nem ela.
1: Era <risos> o leite do Abel. Aê!
2: Nossa, muito bom. Caminho das Índias é, me traz boas memórias, assim. Eu, foi uma novela tão impactante e tão grande que eu lembro no Criança Esperança, Juliana Paz e o Rodrigo Lombardi entrando em elefantes, claro, que não de verdade, mas é, entrando em elefantes e caracterizados como Maia e Raj. Essa novela, realmente, tipo assim, ela foi um, um marco ali na, na época. Porra, cara, sabe
1: de que eu me lembrei? opache oh,
2: <risos> Oi, amigo.
1: Cara, Apache. Mama Mamadinha. <risos> aí ele tinha a, a mãe dele, que era a Laxmi, que era interpretada. Olha aí, Laura Cardoso de novo, né? Uhum. É, uhum. E aí, tipo assim. Ele era casado, ele era de jardim, não lembro o nome dela, mas. E aí ela tipo assim, era umas 9 horas, e ele dizia assim: "Ah, estou indo trabalhar", que ele tinha uma loja de tapete. Sim. E aí ele tava saindo e aí tipo assim, alguma coisa acontecia. Aí ele tava saindo para trabalhar, aí tinha uma vaca comendo de costas para ele. Aí ele Juan não acredito". <risos> aí ele saía para se purificar e aí a mãe dele dizia: "É, isso aí é um insucesso para família". Isso é o que dá essa modernidade. Você não sabe mais quem é de casta, de que. que, que ela era representante da, da boa conduta indiana, né? Então, aí tinha toda essa questão e tudo mais. Eu me... Caraca. Eu me lembro que eles tinham essa, essa, essa parada, e aí, tipo, ele já tá todo purificado, já tá de banho tomado todo lavadinho, aí alguém pegava na mão dele aí, ah, você não pode pegar da minha mão, aí ele saía lá e ia se purificar de novo. Pô, Ai, Tony Ramos é incrível, amigo. Essa
2: novela, é, o, é, é pra mim essa novela é literalmente o clássico, que, tipo, além do núcleo principal, os núcleos secundários estão tão, tão carismáticos quanto. O
0: nosso eterno camaleão é o Tony Ramos, né, que é, interpretou todos os os, os, as culturas possíveis do, do nosso planeta. É verdade, né? Ele fez italiano e
1: passiona.
0: <risos> Ele fez o... Ele tá no clone, não tá também? Ele fez o
1: turco naquela novela que tinha... Que a vilã era... Fernanda Montenegro. Belíssima. Aí tinha Passione, né? Uhum. Passione. italiano. Tony Ramos, ele tem essa... Essa facilidade de interpretar qualquer pessoa que não seja brasileira. Pô, eu me lembro dele que ele ficava... Tique, tique. Ah! É verdade. <risos> tique, tique. Nossa, amigo. <risos> como a gente estava comentando a questão basicamente da cultura, as novelas, elas também acabam incorporando, cara, além da questão cultural, uma questão musical muito grande também. É, essa, essa, por exemplo, que eu vou falar agora, A Viagem, tem um, um, um tema de abertura cantado por Roupa Nova, que é marcante, que é a novela A Viagem, ela é de 94, mas foi reprisada, bicho, eu acho que uma das novelas que mais reprisaram na Vale a pena ver de novo, que é basicamente uma novela que é um remake, pelo menos esse de 94 é um remake da, da época da TV Tupi. Aí qual é a parada dela? O tema gira em torno da vida pós-morte, né? E aí os personagens... Olha só, olha só esse... O, o, o principal... Cristiana Torloni, Guilherme Fontes, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, André Beltrão. Só esses cinco aqui. É o luxo do luxo, como diria o, o, o Felipe. Tudo gira em torno de um... uma família de classe média alta, como boa parte da, das novelas dos anos 90 e início dos anos 2000 também. É, e aí tinha um... um... Um dos membros, que era o irmão mais novo, mas, sabe, tipo, roqueiro, roqueirão, pegava moto, saía dando umas curtidas por aí e tal. E aí acontece que ele é preso, ele consegue fugir da cadeia, e aí, na fuga dele, ele acaba morrendo. E aí ele o espírito dele volta pra assombrar toda a família, porque ele acha que a família abandonou ele, entendeu? E aí, tipo, pô, é copo que quebra, essas paradas todas que acabam acontecendo. Tudo gira em torno desse do, do espiritismo. É, é muito bom, porque tem vários, vários pontos, por exemplo, que falam sobre é, a justiça, que falam sobre a humanidade, falam sobre esses temas que são bem característicos também de novelas, né? Porque a gente tem essa referência das novelas, que são aquelas coisas mais... Ah, é, mais de entretenimento e tal, mas querendo ou não, elas também são muito importantes para a informação, nesse caso mais específico por conta do, do espiritismo então, porra, cara, é uma novela fabulosa Wolf Maia, um dos grandes diretores aí da Globo eu nunca assisti a Viagem, mas tu
2: trouxe um, um comentário falando sobre o rolê do espiritismo e trazendo, que eles trouxeram meio que outras pautas além do entretenimento e eu lembrei, tô tentando lembrar agora qual era a novela que tinha aquele negócio que depois que acabava o capítulo, mostrava as crianças perdidas não sei se vocês lembram disso eu, sim, sim, eu lembro. Aí agora veio essa memória aqui de realmente hoje em dia a gente não vê mais desse tipo esse tipo de novela sendo feita.
0: Mas eu lembro do, do personagem aqui que tu falou que, que ele morreu, Alexandre. que ele é o, o, o Alexandre, né? Eu lembro desse personagem aqui quando se, quando se falava de novela, né? Sempre aparecia ele, mas eu sinceramente não assisti nem um pouquinho dessa novela. Mas tem uns nomes são são interessantes né? aqui do, do, dos personagens da novela, que é Diná. Dona Maroca Cara, um nome bem legal assim, Mas eu realmente eu não lembro de nada Da história dessa novela Mas é interessante que eu acho que ela foi Deve ser uma das pioneiras com relação a Tocar sobre esses assuntos de espiritismo né? Que até então Não era tão comum assim pra
1: novela é, Depois vieram algumas outras também Mas uhum. pelo menos eu acho que a que me lembra é, é, Primeiro é ela
2: Então, eu vou falar de uma novela icônica também, mais, mais um pouco mais ou menos recente, já lhe fez seus 10 anos. Mas eu tô falando de Amor à Vida. Amor à Vida, quem não lembra do Hot Dog do Félix? Gente, Amor à Vida, tão gostoso de assistir. Por o Mato Solano como o Félix, a Paula Oliveira, Malvino Salvador, Clara Castanho, Antônio Fagunto, Susana Fagundi. Vieira. É, 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 e também eu acho que foi a primeira novela da Tata Werneck. E volta aquele rolê, de tipo, assim, além do núcleo principal da novela, os núcleos secundários eram tão carismáticos quanto. Tanto é que o Félix, que era o, o grande vilão da novela, foi se tornando um mocinho indo pro. Pro núcleo, pro núcleo secundário. E aí, essa novela, ela acho que é, foi abraçada assim, pelo Brasil inteiro e eu não vou esquecer de todo mundo parado, assim, pra assistir tão esperado beijo do Matheus Solano com o Thiago Fragoso. Ai, gente, essa novela aqui tá no meu coração. É por isso que eu falo, é, se, a, se meus irmãos tiverem, tiverem filho, eu, não, eu prometo que eu não vou jogar no lixo.
1: Porra, é. você foi foda. <risos> Ai, amigo, eu prometo. Pô, eu tô tentando lembrar. Era essa novela que tinha uma pessoa que era trans?
2: Hum, não, amigo. Essa é outra novela. Mas eu sei a novela que tá falando. Essa novela é a novela que começa com a família Ricaça, né? Da Fernanda... Fernanda já. Da Suzana Finheira com o Antônio Fagundes. E eles ali... Estão ah, ali vivendo de boa. E a Paola, ela teve um filho... Só que aí, ela tava bêbada, ela ficou algum rolê assim. E esse filho, o Félix, jogou no lixo. Aí, quem acha no lixo é o personagem do Alvin Vindo Salvador. E ele começa a cuidar dessa, dessa criança. Aí, tempos depois, é revelado isso. depois Tempo depois, é revelado que o Félix é gay. E aí, o Félix é expulso de casa. E aí, ele vai morar junto com a, com a Márcia e a tata Venec. E, a, e ele começa a, a viver ali com a sua vida de pessoa mais humilde. E aí, o Antônio Fagundes começa a ficar com a personagem da, da, da Vanessa, Giacomo. Giacomo. É. E aí, o, o ele, ela começa a deixar ele doente, querendo roubar o dinheiro dele. Aí, o Félix vai lá pra salvar o pai dele, mesmo sendo expulso de casa. É, é uma novela, assim, muito gostosa. Eu gosto muito dessa novela, tem momentos icônicos da Tata Werneck. Justamente entrando no Big Brother. Como, como uma personagem. E isso eu achei incrível. Ela entrando como Valdirene no, no Big Brother. Trouxe muitos momentos icônicos pra mim.
0: Dessa novela, eu só lembro mais do personagem do Matheus Solano mesmo, assim. Eu acho que eu não assisti toda essa novela, não. É uma... Da que... Teve uma época que eu não tava tanto assim, no televisão, principalmente pelo pelo horário que não não batia, entendeu? Mas é, é foi bastante icônica também. Sinceramente eu não eu não lembro muito não dessa. Eu sou mais daquelas das novelas antigas mesmo. Eu tô eu tô meio por fora dessas
1: aí. Eu me lembro, bicho, do César, a cena do César com o Félix, que é Ai, isso. <risos> Caraca. Eles um restaurante? É. Que o, o César já tá cego, eu acho. É o episódio final. Ah, não. Sim, sim, sim. Que, na verdade, eles estão numa praça. É uma, é uma, não é uma praia? É, que eles é, tá estão eles, eles olhando, é, olhando o pôr do sol. Horizonte, alguma coisa assim. Tipo, estão num... Sabe? Um baita senão. Porque passa a novela toda, o César, que é o Antônio Fagundi, meio que dando patada no Félix, e o Félix querendo se provar pro pai dele. Alguma coisa assim, não é isso? Sim, isso. E aí, tipo assim, no final... Não, o pai dele já tá deficiente visual, é, já tá todo caquético e tal. E o Félix tá ali do lado dele, cuidando dele. E aí, dele. cuidando dele e tal. Eu acho que o, o Fragoso também tá com eles, né? Tá. É, porque aí a, a cena que a gente tem é vendo o Fragoso, tipo, um pouco mais distante, vendo Félix e o pai, tipo assim, olhando ele... pro lado, olhando, os dois olhando pro horizonte, um pegando assim na mão do outro, tipo assim, pô, caralho, bicho, é uma cena muito foda, muito Sim, foda é mesmo, amigo. porque tem toda a complexidade que o pai dele passa a novela toda meio que ignorando a novela toda não, porque ele se assume em determinado momento, né? Eu uhum. acho que é essa a trama. É. Mas... Putz, cara, era uma parada muito pesada, porque em determinado momento, é, as palavras que o, o, o César falava feriam muito mais do que qualquer ação de qualquer outro personagem, porque ele era muito ligado com o pai. Então, tipo assim, e aí no final, meio que o pai dele não fala, eu acho que pelo menos a, a, a figura que eu tenho, o pai dele não falando nada, só, tipo assim, dando um sorrisinho, olhando o pôr do sol e pegando assim no, na mão do, do filho. Cara, uhum. isso é muito foda, tipo assim... Pô, bicho... É muito pesado... Pesado, né? Porque a gente sabe como é que é a realidade do Brasil... Com, quanto à sexualidade... E é, ao mesmo tempo que tem essa parada que é muito pesada... Tem o lado, tipo assim, do emocional Que só novela consegue fazer, cara Tipo assim, tem a parada das séries Beleza, mas tipo assim, as séries mesmo que vão se desenhando A novela não, cara No último episódio ela entrega esse boom Sabe? Tipo assim, porra, cara Que coisa foda Antônio Fagundes entregou muito Pô, Matheus Solano, então, nem, nem se conta, né Ai, amigo, essa cena, ela é muito Tocante, assim, pra mim,
2: principalmente E é, tu descreveu agora Parece que ela passou, assim, diante dos meus olhos É, é uma cena muito muito forte, é uma cena muito bonita. Que é o que muitos que não podem ter queriam, mas infelizmente nem tudo é novela. Ai, pesou o
1: clima, né? Era ah, isso não. que eu ia falar agora. uma pesadinha <risos> do clima agora. Agora eu. Vai, Daniel, põe esse clima lá para cima, Daniel. Com uma boa patacada de de lá Fila. Vai lá, Daniel. <risos> meio aqui trazer o, a, a,
0: a novela do maldito Dr. Albiere que é o, a, o clone, que hypou aí no, no, na fama, <risos> na fama do, do avanço da ciência, né? Com, era um pouco antes da, da novela ter sido ido pro ar, né? Era, tinha sido feito o, o clone da Ovelha do né? Que, que deu um susto no mundo todo. E aí, com isso, eu acho que deve ter vindo a ideia para essa novela. A gente tem... Esse, essa novela já um pouquinho mais dentro de uma outra cultura, e aí a gente mistura essa essa mistura dessa cultura mais um pouquinho dessa ficção científica, né, que era uma ideia de que futuramente o, os humanos poderiam também ser clonados aí, e aí a gente vê o, o Murilo Benício morrendo três é, duas, duas vezes, né, Não. Na verdade, ele interpreta três personagens, uhum. morre uma vez, aí ele volta como um clone. E aí a gente vê, <risos> eu lembro de umas cenas Lucas, que ele tá, pô, tipo, Lucas, grande Lucas. que ele tem a versão dele que é, já tá adulto, né, que ele já tá mais velho, e a versão dele que é o clone, que é o, o, o Lucas, e aí ele tá tipo com aqueles cabelos petados, assim, pra mostrar que ele é jovem.
1: <risos> <risos> que ele Muito é descolado.
0: <risos> Sim, ele, tá, ele pegou sol, então, tipo, ele, ele, ele já tá ali,
1: sabe, um, um tom jovial e tal. É muito, muito divertido essa novela. Até porque tem uma diferença de idade, né? Porque tem o Lucas... É uma eu, diferença você... é de 20 anos. Mas, pois é, aí tem, tem, tem esse embate, né? E aí tem o do Tobier porra, bicho, é muito, muito bom, muito bom. Tem toda essa, essa questão, essa parada de clonagem é, chegou a um ponto que, tipo assim, pô não tem regras. Tipo, o que hoje em dia... Vamos lá, contextualizar. É o que hoje em dia o pessoal tá fazendo com o chat GPT então, <risos> Tipo assim, pô, vai tirar emprego de várias pessoas. Até que ponto a dignidade humana da, da pessoa fazendo isso e tal... A questão do, do, dos médicos. Eles não deveriam aceitar isso, mas, por outro lado, é um avanço tecnológico. É, o, o tanto de coisa que isso aí não vem junto. putz cara, era... Aí tinha o Dr Albiere, que ele vivia é, é, nessa dubidade. Será que eu falo que eu clonei? Será que... Porra, a cena que ele tá com uma proveta na mão, eu acho. Aqueles vidrinhos lá de, de cientista. Uhum. E aí ele tá... Aí ele vai mexendo alguma coisa no, no microscópio e ele diz assim, eu consegui! E aí vem a câmera, assim, sabe, tipo, fazendo aquele foco nele, focando nele ali, eu consegui! Eu clonei! Porra! Roda demais, cara! Tenho muitas boas lembranças. Porra, tinha tinha aquele como é que era o nome, bicho? Dona Jura!
0: Não é brinquedo não, hein? Ah, Dona Jura eu lembro do, do episódio que apareceu o Pelé. Porque era ano de Copa do Mundo, foi o ano que o Brasil
1: foi campeão. E a novela tinha acabado de estrear, e,
0: e ele foi lá no, no barzinho dela pra comer é
1: uma coxinha, era, era o quê? Era, alguma é um coisa, pastel, era um pastel. Pastel. Pastel da Dona Jura. Pastel Pô, é uma,
0: uma loura gelada.
1: Uma lourinha, uma lourinha. Pô, e era engraçado que, tipo assim, ninguém tava nada pelo bar. E do nada aparecia Zeca Pagodinho, aparecia várias personalidades que as pessoas do nada, tipo Ronaldo Fenômeno com a taça, Entendeu? Aí todo mundo, caraca, como assim e tal? Porra, era foda demais. Mas... Nos bastidores, aqui é a, a parada do alcoolismo. Pô. Ah, sim. É, o Clone? A Débora Falabella é, fazia o papel ah, da Ah,
2: Sim, alcoolismo e droga. É verdade, lembra? Drogas.
1: Drogas. é. Vivendo assim. Aquele, a, aquele comercial, né? Diga não as drogas. É. cinco 5 5 E aí tinha, tinha toda a parada, porque ela era filha do Diogo. Eu acho que era o Diogo. Porque o Lucas morreu. Uhum. Né? Então, ela era filha do Diogo. E aí, além dessa parada toda rolando e Crowd era o alcoolismo da, 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 da filha, e aí ela. O pô, surto tinha um de momento. A abstinência lá dela ela...
2: é incrível. O surto de abstinência dela. Ela é bebia incrível.
1: perfume, velho. Uhum. Ah, e aí tem o um grande detalhe, né? Porque a, a Débora Falabella tinha contraído meningite. Deus, Deus. Que é uma doença altamente infecciosa, e aí qual foi a parada? Ela se internou e ela tinha cenas muito importantes. Aí o que que fizeram? As, as pessoas pensaram, pô, já que a gente tá falando de um clone aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai clonar ela? Não. Não, porque não dá tempo dela crescer e fazer novela. Chamaram a irmã dela, e a Cinta irmã fala dela... Bela. Cíntia Falabella. Cíntia Bela, Bicho, não tem como não tirar que ela tem a cara de drogada da irmã. É isso. <risos> Olha aí, as duas, ó. Porra! Um carinha de uma funcionando da outra. E eu me lembro que, como era uma, uma parada que ela, tipo assim, era uma cena que ela se movimentava muito, porque a clínica invadia o quarto, pegava ela e ia pra reabilitação. Que era até a Débora Falabella se recuperar e voltar. Junta tudo, fizeram isso, e aí era uma cena que ela se debatia muito. Então quase, você quase não olhava pro rosto da, 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 da Cintia. Uhum. Porra, bicho, mas é um baita novelão, tem muitas coisas assim, sabe? Amigo, não,
2: a gente tá falando de O Clone, a gente não falou do personagem mais icônico de O Clone. Porque é, eu, eu acabei de perceber isso, né? Porque as gays Qual? só pensam nisso. Giovanna Toneri de Jade... Gente, ela mudou <risos> a moda do Brasil Simplesmente mudou, mudou. Ela, a, a, As joalherias começaram a fazer As joias de mão é, Igual a da Jade A questão do lenço da cabeça o, o, e chegou, o muito ouro. ouro Muito ouro Gente é, a, a Jade né? pra mim é icônica é é A pra mim, ai, A Cadiz da Carla Dias Mas gente, Giovanna Antonelli como Jade Entregou É isso que eu digo Ali ó Vamos, vamos se apropriar culturalmente, sim.
1: Foda-se. <risos> Bom, então, para eu não parecer tão velho assim, vamos de chocolate com pimenta. Eu, eu pensei que tu ia falar de chiquititas. <risos> não, essa é pra parte 2. Cara, chocolate com pimenta, eu acho que é outra novela também que tem uma, uma, uma abertura muito muito marcante, é daqueles desenhos de chocolate sendo desenvolvido durante a abertura e tudo mais. Uhum. Pô, bicho, é uma novela muito boa porque eu gosto daquele clima anos 20, cara. Cola muito com a história também, né? Porque, tipo assim, pelo menos pelo que eu lembro da história, é uma história muito... É uma história muito ingênua. Novela das seis, né? E eu acho que é a primeira daqui que a gente tem, né? Uhum. Que não é uma das nove. Mas, sabe, tipo assim, é uma parada meio que... A, não vou dizer que foi clonada aí, mas parecida com uma novela aí que o, o Felipe já falou. E... <risos> Acontece com a Ana Francisca, que ela tipo é, a Maria Mijona. Inclusive, Sim. esse é o apelido dela. Ela é a Maria Mijona da cidade, no dia da formatura. A Priscila Fantin é, arquitetou com outras amigas. Porque, era assim, ela, a Olga, era a filha do prefeito. E a, a Ana Francisca era Mariano Mariana Chimenez, morava no interior. Então, tipo, tinha aquela coisa do urbano versus... Versus... É, rural e tal. E aí, qual é a parada? Ela acabou organizando tudo. E aí, na hora que a, a Ana Francisca vai receber o canudo, simplesmente ela é abarrotada com um balde de tinta. Sim. E, to e a cidade toda vai rindo da cara dela. Então, tipo assim, tem a parada dela, diz pegando uma terra e jogando no peito, dizendo, eu vou voltar pra essa cidade, vou me vingar de todos aqueles que me fizeram mal. E aí tem um pequeno detalhe, porque o Danilo, outro personagem do Murilo Benício, era da moradinha da Olga, mas que Ana Francisca tava se aproximando. E aí tem, porra, essa parada toda de, 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 de romance e tal... E aí tem o Ludovico, que era o personagem do Arim Fontoura. O que que acontece? Ele era o dono de, da maior fábrica de chocolate da época. Era tipo o William Wonka, só que ele já tava muito velhinho. Acaba se melando de chocolate e vai trocar de roupa. Como ele não tem uma roupa para trocar, ele pega a roupa do zelador. E a Ana Francisca tá trabalhando lá e ela tá muito triste porque ela descobre que ela tá grávida do Danilo. Uhum. E, aí eles, e aí ele vê que ela não, tem uma, ela não tem uma personalidade maldosa. E aí ele se aproxima dela e diz assim: olha, não se preocupa, é, eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar um nome, vou lhe dar uma estrutura pra essa criança. E aí eles vão pra Argentina e passam um tempão, e aí ele, eles voltam, sabe? Tipo, isso é outra característica de novela, passagens muito longas de tempo, que os personagens quase não mudam, né? Sim. Porra, bicho, mas isso é muito bom, muito bom. E aí, quando ela volta, ela volta como herdeira desse. desse do, da maior fábrica de chocolate de todo, todo o universo. Então, pô, tem essa. essa linguagem, que é uma linguagem muito utilizada, que é de vingança, mas não é uma linguagem pesada. É uma linguagem até... É bem gostosinha, bicho. Bem gostosinha, bem bicho.
2: Essa cena do encontro do Ari Fontoura com a Mariana Ximenes, ela vem muito agora aqui na minha cabeça. Porque é uma cena muito gostosa de assistir. Que ela, literalmente, ele chegando né, com a roupa de zelador, ela, ela não sabe que ele é o, o dono da, da porra toda. E ela fala, não, você tá doente... E aí ela começa a esquentar ali um, um, um chocolate pra um ele, chocolate, começa a cuidar sim. dele, falando que ele não, merecia mais, não, não precisava mais estar trabalhando. Pela idade dele. Pela idade, e aí ele fica encantado por ela. Eu falo, ai, ai que fofinho.
1: <risos> é, bicho, mas a história é muito boa, muito boa. Tinha um Sansão, que era o cachorro do, 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 do Danilo. Uhum. E acaba se apaixonando pela cachorra da, da Ana Francisca. Não uhum. que a Ana Francisca seja cachorra, mas a cachorra da Ana Francisca. Porra, bicho, tinha tudo isso. É uma história muito boa, muito boa mesmo.
0: Tava procurando aqui, tinha uma... Eu não sei se é nesse, se é no outro. A, que tem um, o banqueiro. Porra, sim é nessa <risos> mesmo. Aí o tem Klaus. ele que se casando. Era o Klaus. É, ele se casando com uma moça bem mais jovem, né? Aí tem tipo aquela... É... Ele, ele queria consumar o casamento, mas ela tinha que terminar o bordado, né? E ela bordava ela... e de noite ela, de, ela tirava, desmanchava. E outra que
1: é nessa novela que a gente tem a Bernadette, né? A, a do Kaique Brito, né? Vocês lembram da, da história que ela Ai. nasce, ela nasce menina, ele, é, ela é tratada a vida toda como menina, e em determinado momento descobre que ela não é menina, é menino. Ele... É, ele jogou um no médico falando que tem alguma coisa estranha com a Bernadette.
2: E aí a, a cena é muito icônica, porque é literalmente é, o Kaique Brito sentado ali, né? De Bernadette em cima da maca. Aí o médico só levanta a de saia manhã. dela. Aí todo mundo. Aí todo mundo vê, né? Aí a vai a Drica Moraes, a, a Elizabeth a, a Savala. Todo mundo levantando a saia e desmaiando
0: uma atrás da outra. Eu acho <risos> um luxo. Antes, antes deles descobrirem que várias cenas, né? Tipo, dele... É porque ele tinha uma... É, a Bernadette tinha uma amiga, né? E, e, e às vezes aí tinha aquele momento que tomando banho junto e tudo mais. E aí ele não sabia o que estava acontecendo. Era, era, era uma bagunça mesmo. O pessoal ficava só vindo
1: né isso acontecer só para esperando descobrir mas eu cara eu me lembro do banqueiro Ludovico que ele era muito avarento então na hora do jantar na hora do jantar ele tipo debaixo da mesa dele tinha umas gavetas que era pra se caso ele estivesse comendo alguma coisa, ele colocava lá, é, tipo, aparecesse do nada uma, uma visita, ele colocava lá o, o prato do almoço e tal, e aí ele tinha uma empregada que era muito mais velha do que ele, e aí ela dizia assim, Seu Ludovico? Era, é, pô, tipo, era toda uma carinha de vozinha assim, então ela dizia, Seu Ludovico? É, então, o senhor, eu preciso fazer alguma coisa pro jantar. Aí ele dizia assim... Ah, vai pegar o chuchu. Mas o chuchu já... Não é, não é tempo de chuchu, seu Ludovico. Aí ele... Ai, tá vendo? Não pode ter um dinheirinho que a velha gastadeira já tá querendo gastar. Você vai querer comprar o quê? <risos> e... e...
0: Tu falou que o, o, do, o Ludovico era o, praticamente o Willy Wonka, né? E ele tem uma parte na no novela que eu lembrei, que é ele tentando decifrar algumas receitas. E aí cada receita tinha um, um efeito especial. Aí, tipo, se tinha pimenta, as pessoas ficavam muito acesas e tudo mais. Aí, ficava... aí tinha umas partes bem engraçadas com relação a isso, porque as pessoas não sabiam do efeito colateral do, do chocolate.
2: Pra finalizar, provavelmente vocês não assistiram essa. Ih, tô brincando. É, mas é uma novela também mais recente. Eu, acredito que vocês devem saber algo assim por alto por conta do rolê que teve com o apelido do personagem principal, que é do Alexandre Nero. Tô falando de Império. Império foi uma novela que também que eu acompanhei do início ao fim. E ela... Eu não sei por quê. Eu adoro essa novela que tem a burguesinha lá em cima. É aquele negócio de... Pedra, diamante, e ele tinha o um rolê do diamante rosa, né? E a família deles ali, toda montada em cima desse, desse império, com o dinheiro da, do, do diamante rosa. E o desenvolver da história vai, vai tomando ali caminho quando o Zé Alfredo começa a sair com a personagem da, da, da Marina Rui Barbosa, a Maria Isis. E aí começa o rolê de tá acabando o casamento entre o Alexandre Mero e a Líria Cabral, e a família começa a se desbuchar ali no chão. Aí vem a, a filha bastada dele, que é feito que é interpretada pela Leandra Leal, que ele descobre que é filha dele, ele é. é Acolhe ela para a família, só que aí parte da família não, não apoia ela vindo a fazer parte do império. E tem um, um caso curioso que é a Adrika Moraes, né? Que ela faz. Ela... Fazia a, a vilã da novela, só que aí no meio da novela ela teve que sair por conta de uma doença também. Quem entrou no lugar dela foi a Marjorie Etiano, porque a Marjorie fazia ela na, na primeira parte da novela, né? na parte mais é, do início da novela, contando ali o início do enredo. E a Marjorie, ela fica ali até o final da novela, até a, a morte da vilã. E é, é bem... Eu gosto muito dessa novela, eu acho que ela é muito icônica também, porque os filhos começam a brigar entre si, meio que todo mundo quer riqueza, e o filho que ninguém dá nada, que é o João Lucas, é justamente o filho que assume a império, né, então, é, foi uma novela que me cativou bastante, eu amo assim, de paixão, se eu pudesse reprisar, eu reprisava. Essa novela que é
0: o, o Zé Alfredo é o comentador é...
2: É, o Zé Alfredo ah. é o comentador. Aí o Caio Bla é o José Pedro. Ai, essa novela é tudo. Tudo, tudo. Eu, eu tudo.
0: lembro, por causa desse personagem, esse personagem, eu, eu, eu acho que ele... Todo, todo o Brasil tava falando dele na, na época que, que tinha isso, essa novela. Ele tinha, ele tinha uma mania, né, de, de arrumar a cama e tudo mais, aí... E, não sei, sei porquê, mas tinha várias cenas dele, dele fazendo isso, né? E acabou virando algo, assim, que, que relembra ele, né? E aí também tem uma questão dele, dele ir do ápice, né? E dele cheio da fortuna, aí ele é, zerado, né? Voltar para as origem dele, né? No riozinho lá, é, fazendo o garimpo do, de ouro pedaço por pedaço, né? Sim, tem todo esse rolê também. Tem a questão dele de ser super conectado com o Monte
2: Roraima. Aí quando... Spoiler. Quando o Zé Alfredo morre, o Comendador morre, as, as três Marias dele, né? Que é a, a Maria Isis, a Maria Cristina. Todas as Marias deles ali, que são as filhas deles e a ex-esposa dele, jogando as cinzas dele no Monte Roraima. Uma cena linda, 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 linda também. E... Ai, é, essa novela é muito cativante, assim, pra mim. Ela... Tudo que envolve família e briga de família, eu tô dentro.
1: Eu acho que foi uma das últimas grandes novelas, pelo menos que eu me lembro, assim, de ter prendido. Porque querendo ou não, também, como já são pô, uma porrada de tempo fazendo, uhum. é, as novelas, elas não se mantêm por muito tempo num, num grau de perfeição de produção, né? Até porque... E agora briga constante também com os streamings e tal. É, as novelas, elas acabaram perdendo um pouco da, da produção. Recentemente que elas voltaram a ter essa produção mais... Glamurosa, por assim dizer, né? eu tô falando besteira aqui? Não, acho
2: que é, é, é agora recente. Eu não tenho acompanhado tanto, mas eu, por exemplo, a última novela que eu acho que fez um, muito boom foi aquela da Juliana Paz, da Bibi Perigosa. Mas ainda assim, não é tão glamuroso. É, agora que tá voltando aquele rolê de glamour lá dos, do início dos anos 2010 pra, sempre, pra frente.
0: Eu vou trazer aqui uma que, que pode ser que eu esteja roubando. Na, na, nessa lista, é, malhação. <risos> e cada um cada um tem a sua preferida, né? Até porque, tipo, ela é geracional, ela tá aí desde do, de 95, né? E ela começou realmente como uma ideia que era um clube, né? Ali o pessoal ia para malhar e praticar exercícios, e aí depois virou qualquer coisa. <risos> Onde tinha jovem depois, e, e bagunça depois,
1: e treta. Depois teve múltipla escolha, colégio múltipla escolha. Que tinha um Gigabyte. Gigabyte. Tinha um, um cara chamado Download, que do, do Download. início, ninguém gostava do nome, mas depois pegou. Eu me lembro do, muito porque o pessoal passava mais tempo no... Na, lá na, nessa lanchonete do que propriamente no, na escola. Era tipo tem, um Harry Potter sem Harry Potter, porque as, as para, as, tipo, eram cinco segundinhos de aula e o resto era azaração, era passar lá nesse, no, no Gigabyte e tal. É,
0: tem a, pô, temos até temporada de 2004 para 2005 com a, a Vaga Banda né que tínhamos a, o, o Guilherme né que era o Guilherme Bering com como Gustavo e tinha a Major Cristiano como Natasha Olha e aí, aí quem não <risos> quem aí não acompanhou as músicas e sofreu é nem existia o emo ali mas já 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 tinha um pouquinho do nascendo com a Vaga Banda as músicas eram muito boas e a gente acompanhava
1: me arrasta, demais que me leva
0: <risos> pro teu mar
2: Malhação, eu acho que é, era, né? Hoje não tem mais, mas era justamente Sim. pra revelar os, os, ator, os futuros atores e atrizes né, da Globo. Eu achava. Sim. Meu sonho me né, era usar, era fazer malhação.
0: Se eu não me engano, foi no Luciano Huck que teve um. um era um, um. Uma competição ali. E aí, quem vencesse ia para Malhação, que foi quem venceu, foi o Caio Castro. E aí, ele foi para a próxima edição e aí explodiu a carreira dele como ator e tudo mais.
1: Foi isso mesmo. E foi assim com a, com a Priscila Fantin também, mas não para isso, para essa novela, foi para outra, e assim por diante. Também, a Globo também, tipo como é uma parada que dava muita visibilidade, ela fazia essas, esses concursos, né?
0: Uhum
1: tem aquela temporada. Voltar. Tem a temporada do
0: cabeção, né? Que é o, o que tinha ali o, o fé dele lá, que ele tentou aprender japonês e acabou se dando mal.
1: Era um o <risos> é. Yumi,
0: a Daniele Suzuki. Eu, eu, lembro, eu lembro que a minha tia tinha um CD do, da malhação 10 anos e era muito legal, eu escutava demais. E tinha o um cabeção. E é, sim, sim. E aí sim. Tinha, tinha as, as letras no, com aquele papelzinho no, no CD, e aí tu ficava acompanhando,
1: era muito legal. Bom, eu vou de mulheres apaixonadas, uma clássica novela do seu Maneca Manel Carlos, que também foi um sucesso tanto no Brasil quanto em Portugal. Porque tinha, era, eu acho que foi uma das novelas que tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e que não necessariamente eram mais importantes. Ou que tivesse um, um apelo muito grande do público, né? Eram várias, Como eram várias coisas acontecendo, tinha a questão do alcoolismo, da Vera Holds. Aí tinha a questão do clichê, né? Que era o pessoal principal, que era o Theo, que era o Tony Ramos, Helena, que eu acho que era a Cristiane Torlone. E aí tinha umas paradas, assim, tipo, encontros, desencontros e tal. Aí tinha a parada da infidelidade, que também era... Outra marca registrada. E no meio disso tudo, tinha a clássica cena de Raquel apanhando no banheiro de quê? De raquete. Vocês acompanharam essa novela? Amigo, eu tô tentando puxar essa cena aqui na minha cabeça. é Porque
2: eu acompanhei muito pouco eu era pequeno. Mas eu sei, eu lembro de cortes, assim, na minha cabeça, principalmente da Bruna Marquezine chorando com ela.
1: Porra, <risos> era a morte da mãe, bicho. Foda é, a da morte Salete. da mãe
2: dela. A morte da Salete. Ou a morte da Salete não, a Salete chorando pela morte da mãe. Uhum. É, mas eu, o o, o a, foi, uma, foi uma cena, assim, que ficou muito marcada. Eu acho que foi, também foi até a estreia da, da Bruna Marquezine na...
1: No mundo noveleiro porra, e, tinha, e fora que tinha aquela Pô, Agora eu vou ter que ir de memória mesmo Porque eu não sei nem como pedir ajuda Do, do Gol, que era A personagem da Natália Era a personagem da Natália alguma coisa Eu acho que era a Natália o nome do personagem dela Natália que do ela... Vale? Natália do Vale, então é a, a atriz é, Que ela, tipo, porra, cagava Os avós, ficava maltratando os dois Aí tinha o pai, o Carlão Que era o Marcos Caruso, que era todo bobalhão Ai assim, oh, Deus, o que é isso? Então, porra, bicho, essa menina bagunçava com os velhos, tocava os aralhos pros velhinhos, coitado. E os velhinhos super amorosos, poxa, minha filha. Aí, sensacional, bicho, sensacional. E tinha a questão do Marcos, que vivia batendo a Raquel. Uhum. É... E aí ele dizia assim, vai, vai pro banheiro. E aí ele chegava lá e dizia assim, apanha, e apanha, calada. E aí ele soltava cara recentemente estava
0: recentemente estava reprisando essa novela e eu vi essa cena dele dele ele maltratava demais dela cara sabe que sabe que ele é um bom ator quando ele odeia ele e houve né essas questões de tipo de atores terem sofrido porque eles estavam interpretando o vilão da, da novela e eles foram atacados na, na vida real o pessoal leva a sério e ele seria um, um ator seria um ator que eu acho que eu, eu teria pelo menos uma sandália nele porque ele era muito croto com ela, cara, ele ele maltratava dela e ele falava que por mais que ela procurasse a, o, o a polícia, eles não iam acreditar o, eles não, ela não ia conseguir é, denunciar ele, né, cara, ele era horrível, acho que era uma das, acho que da parte da novela, assim, uma das que eu, que eu mais lembro é dele, por causa que ele foi um personagem insuportável, temos é que também a, a, ela novinha aqui, como é que é o nome da personagem? A, 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 a Bruna Marquezine a Bruna Salve. Marquezine novinha Salete, ele também tem tem uma questão né dela, dela de, acho que qual era a história dela? A mãe dela era uma solteira né, e tinha um cara que queria ajudar ela e tal. E aí uhum. ela
1: morre numa troca de tiros na, na fa, troca de tiros é Hiker, na favela é. e tal. Pô é, um corre corre, ela vai correr para salvar a filha e aí tem o um tiro e aí é. pô, choro icônico da Bruna Marquezine. E nesse momento começa o momento jabá, começa com o nosso querido Daniel.
0: Queria agradecer aqui e já deixar uma denúncia, porque vai ter que ter a parte 2, porque a gente tem que falar sobre as novelas mexicanas, as marias e tudo mais. É verdade. <risos> e foi muito divertido falar sobre essas novelas, desenterrou várias memórias aqui. Eu queria agradecer muito, o arroba vai ficar na dicção e valeu.
2: Gente, eu primeiro quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado, Daniel, por ser sempre também muito parceiro aqui com nós comigo. E agradecer também o público do Bug Play. E o Jabá hoje vai ser diferente. O Jabá hoje eu quero pedir que você se inscreva. Siga BugPlay, siga Bug Pop, siga em todos os cantos. E também se quiser me seguir pra saber aonde essa gayzinha está, é arroba, rainha Max, mentira. É... Arroba Felipe, NQM, gente. Eu também sou ator, então, por favor, me contrate. Por favor, tô precisando
1: atuar. DRT, viu? Eu tenho DRT, família. Por favor, me chame. E pra você que está nos ouvindo de alguma plataforma externa, pode nos seguir no underlinebug.com Pop, tanto no Instagram quanto no TikTok e no YouTube basta nos procurar lá por Bug Play oficial e se inscreva toda semana tem conteúdo novo a todos vocês nosso muito obrigado muito obrigado Felipe muito obrigado Daniel e Craig toca
2: pro inferno
1: motorista